0: Hola, soy Joana Galvis y en este recorrido por el mundo estaremos en República Dominicana, donde hay consternación por el asesinato de un ministro mientras estaba en su despacho. El asesino habría sido un amigo cercano. Maestros armados en Estados Unidos, revisamos las decisiones que tomó el estado de Ohio. México le dijo no a la cumbre de las Américas. ¿Por qué? Vuelven los combates rusos a Kiev, capital de Ucrania. Esto y más a continuación, pero antes, no olvide escuchar este y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer y demás plataformas. Active las notificaciones y sea el primero en disfrutar de nuestros contenidos. Comenzamos en Santo Domingo, República Dominicana, donde este lunes varios disparos rompieron la tranquilidad de la sede del Ministerio del Medio Ambiente. Cerca de seis detonaciones acabaron con la vida del actual responsable de esa cartera, Orlando Jorge Mera, abogado y político de 55 años, reconocido por promover el uso responsable de los recursos naturales, la protección y conservación de los ecosistemas, la disminución de la contaminación y la gestión efectiva de los residuos sólidos. El presunto asesino habría sido un amigo suyo, Miguel Cruz, un empresario. La información desde Santo Domingo con nuestra colega de la cadena aliada Noticias SIN, Jessica Soriano. Jessica.
1: Saludos, gracias. Desde que se dio a conocer la muerte del ministro de Medio Ambiente Dominicano Orlando Jorge Mera, pues esta institución fue militarizada tanto con policías y miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales.
2: El ministro de Medio Ambiente perdió la vida al ser atacado en su despacho con un arma de fuego. Miguel Cruz, la persona identificada como la que dice paró era un amigo personal del fallecido ministro. El responsable se encuentra bajo custodia de la Policía Nacional y el Ministerio Público.
1: Orlando Jorge Mera, de 55 años de edad, era hijo del expresidente Salvador Jorge Blanco y fue designado ministro de Medio Ambiente en agosto de 2020 por el presidente Luis Abinader.
2: En nombre del gobierno y del presidente de la República, Luis Abinader, Expresamos nuestras más profundas condolencias a la familia Mera Villegas.
1: Fue también presidente de Indotel, es una institución dominicana de telecomunicaciones en el gobierno del expresidente Hipólito Mejía para el periodo 2000-2004. Es todo lo que tengo por el momento desde Santo Domingo, República Dominicana, Jessica Soriano, retorno con ustedes.
0: Gracias, Jessica, y cambiamos de tema en Estados Unidos tras un preocupante fin de semana en el que 16 personas murieron en 11 tiroteos Varias gobernaciones avanzan en normativas para, por ejemplo, armar a sus maestros con el argumento de protegerse. Ohio ya avanzó en ese sentido. En Washington, Carlos Arturo Albino. El texto de la ley de la Cámara aprobada por el Congreso de Ohio, controlado por el Partido
3: Republicano, es opcional, por lo que será cada centro educativo el que decida si se acoge a ella. Los usuarios de estas armas se someterán cada año a una comprobación de antecedentes. El gobernador de Ohio, el republicano Mike DeWine, adelantó que promulgará el proyecto de ley. Este paso de Ocayo, Estado, que está ubicado en el oeste medio de Estados Unidos, ha sido por los últimos tiroteos que se han registrado en la Unión Americana. Este fin de semana realmente fue sangriento para Estados Unidos. Los 16 muertos y 61 heridos es el saldo de estos hechos durante la noche del sábado y la madrugada del domingo. En Filadelfia, al menos tres personas murieron y otras 11 resultaron heridas. Mientras paseaban en una concurrida calle del centro de la ciudad, visitada por la cantidad de bares y restaurantes, se encontraban muchas personas reunidas cuando un vehículo en marcha abrió fuego. Uno de los comerciantes de Filadelfia y también testigo del tiroteo habla de lo que vivió en ese momento.
4: Fueron varios tiros. Ahí escuché... Cuando no los conté, pero fueron fácilmente más de 15 eh, lo que escuchamos en la noche, y de hecho los escuché en dos momentos separados.
3: Los ataques se suman a un mes particularmente violento en Estados Unidos que ha agitado nuevamente el debate sobre el control de armas en el país. Los dos más graves: un sujeto de ideología supremacista mató a 10 personas en un supermercado de un barrio afroestadounidense en Buffalo, Nueva York, el pasado 14 de mayo. Y hace menos de dos semanas, un hombre armado asesinó a 19 niños y dos maestras en una primaria de Uvalde, en Texas.
0: Gracias, Carlos si el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le dijo no a la Cumbre de las Américas en solidaridad con los países que no fueron invitados como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Además, anunció que en julio espera reunirse con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para hablar de la integración de América. Jesús Franco con el reporte.
2: Esta mañana en conferencia de prensa, el presidente López Obrador dio a conocer que no asistirá a dicha reunión convocada por su homólogo estadounidense, Joe Biden. Y no voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América. Y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos. No es la primera vez que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene este tipo de posturas con el gobierno norteamericano. Incluso han lanzado fuertes críticas, sobre todo en temas eh, energéticos, y en temas, eh, por ejemplo, como la demanda que tiene el gobierno eh, contra las armerías estadounidenses. Segundos después de dar a conocer su postura, el primer mandatario mexicano informó que será el canciller Marcelo Ebrard el que acuda en su representación pues, a una de las cumbres más importantes en Latinoamérica. López Obrador eh, informó que visitará en julio la Casa Blanca para reunirse con Joe Biden, eh, donde tratarán temas de seguridad y pues, asuntos fronterizos. Este es un reporte para Blue Radio desde Ciudad de México, Jesús Franco.
0: Muy bien, Jesús, y cuando parecía que la guerra de Ucrania estaba circunscrita a la zona del Donbass, Rusia ha bombardeado en las últimas horas Kiev en un intento por golpear instalaciones militares ucranianas. Enrique Rodríguez.
4: Hacía algo más de un mes que la capital de Ucrania, Kiev, no recibía ataques por parte del ejército ruso, y esa circunstancia ha cambiado en las últimas 24 horas. Varios proyectos han golpeado dos barrios en el este de Kiev, en la orilla izquierda del río Dnipro. Las imágenes muestran a bomberos trabajando en unas instalaciones de Kiev custodiadas por militares y en las que una construcción de unos 150 metros de largo por 50 de ancho había sido destruida en el barrio de Darniticia. Para Rusia se trata de un objetivo estrictamente militar, y por eso el portavoz de su ejército ha celebrado esa destrucción. Sin embargo, para Ucrania se trata de un nuevo ataque contra instalaciones civiles, y los vecinos de la zona, en declaraciones que no han podido ser confirmadas de manera independiente, han señalado que lo afectado es una instalación estrictamente civil. Sin embargo, el principal campo de batalla entre Ucrania y Rusia sigue siendo el en el este del país. Allí, los ejércitos siguen disputándose el control de Severodonés, en la región de Lugansk. Y esta mañana, en un claro desafío al ejército ruso, Volodomir Zelensky, el presidente ucraniano, ha visitado precisamente esas dos regiones, la de Lugansk y la de Donetsk. El presidente ucraniano se ha reunido con sus militares, quienes le han explicado las tácticas que siguen en la zona y a los que ha condecorado por sus actos. Ucrania cree que la guerra puede durar seis meses más. El último balance del ejército ucraniano asegura que han muerto más de 31.000 soldados rusos en terreno de Ucrania.
0: Gracias Enrique y no olvide escuchar este y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer y demás plataformas. Active las notificaciones y disfrute de nuestros contenidos en cualquier lugar y momento del día.